0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群英》，我们继续来讲相模北条家的创始人北条早云的发家史。我们上次说到，北条早云，他在全线山城与两个上山家联手的联军作战，遭遇到大败。那么北条早云呢，就意识到他是没有办法和两个上山同为对手的，他就在寻找另外一个薄弱的突破点。能够拿下相模，几经分析之后，早云将目标定在了相模中部与东部最大的豪族三浦市。三浦市的据点呢是相模中部的冈崎城，当时的城主呢是上山朝良的重臣三浦义同。如果能够顺利的消灭三浦一族，那么善古上山在相模的势力就会完全的瓦解，相模对武藏的几个重要通道也能够完全的落入早云的手中。彻底的巩固相模与伊豆的控制权，除去三浦，就等于拔去了善古上山家唯一的獠牙。那么，在目标定下来之后，北条早云再一次发挥了他善于突袭的这个军事上的呃特长，在毫无预警的情况下，早云发动军事突击了冈崎城。他的突击让号称猛将的三浦义同也抵挡不了，很快的就败退了，弃城而走。逃去了织城、筑吉城。早云还没有去追赶，一同就又撤到了相模东部的新景城防守。他这一走，整个相模的中部各城就全部落入早云的手中，这就使使他顺利的进入古都镰仓。当早云进入镰仓的时候，他还专门写了一首和歌来纪念。啊，这首和歌翻译过来呢，就是说枯萎的树边。在种上开花了树，让原本的京城再现人间。有人也说，这个是北条早云的辞世诗。镰仓呢，在关东的政治地位是极其重要的。在室听中期，镰仓府的关东公方被灭之后，后来的关东公方呢，再也没能够顺利的进驻镰仓，而分裂成古河与枯月两公方。那现在这座名城古都落入到北条早云之手。那么早云的家臣们就向早云进进言，希望他能够快速出兵，一举歼灭仍旧顽固盘踞在三浦半岛上新景城的义同和义义父子两个。北条早云经过短暂的考虑之后，兴建了玉绳城作为镰仓之护城和进军三浦半岛的基地，然后呢又遏制住了善古上山的反扑，紧接着一整年的时间都与三浦的势力进行作战。那么顺利攻下了三浦半岛南端的三崎城。后来，三浦的名将太田资康战死，三浦的势力迅速的就消退了。不久，北条早云的长子北条氏纲生下了长子伊豆千代丸，早云很高兴的将自己以前的名字新九郎给予了这个新生的小孙子。这个伊豆千代丸就是后来与甲斐之虎越后之龙相提并论的。文武双全的相模之师北条时康，之后北条早云发动旗下最精锐的部队，分别从海陆两条不同的战线向新井城进攻。攻下三崎城时，就已经将新井城的粮运补给给狠狠的切断。经过将近四年的包围，新井城这个时候已经是最后的极限了。但是新井城呢，它有地利之便，它北西南三面都是海。唯一连接陆地的东边也设下了严密的防御工事。幸亏呢，在三旗城陷落的时候，三浦三浦水军被消灭殆尽，这就使得新景城在防御上出现了一定的弱点。而三浦义同呢，也派人向山谷上山朝梁求救。朝梁当时派遣了精锐朝玉绳城进发，想围魏救赵，通过围攻玉绳城来解救新景城之危。北条早云接到情报以后，就识破了他的意图。北条早云果断地将新景城的包围军撤去了五千人，仅留两千多人，让长子北条氏纲坐镇，自己率领五千之众急行军前往玉城城的北方，去堵截山谷上杉军。因为早云的快速应变，使得突击玉城城的山谷上杉军陷入慌乱，三日内就被击溃。那么击退了。山谷上杉军之后，北条早云命令全军转头向新井城展开了总攻势，这就使得三浦义同和义父子陷入了完全的绝望。那么，只经过一天的猛攻，北条早云就拿下了新井城。三浦父子两个人自杀殉城，这样关东的豪族名门三浦一族完全灭亡，而北条早云也完全的平定了相模全境。而拿下了一豆与相模两国之后，北条早云就使得北条族啊，北条一族拥有了称霸关东的基础。这时候，北条早云就说自己的责任的一切都已经完成了，所以呢，他将家督之位传给妻子北条氏纲，自己则回伊豆九山城隐居。而同一年呢，一直被北条早云算计的上山朝良也死了。他一死以后，善武上山氏更加的衰败和没落。北条早云这个时候就隐居在九山城里边，每日埋首于各种的古籍与佛典。他和后来的德川家康一样，对学问孜孜不倦，活到老学到老。一五一九年八月十五日，北条早云安然而逝。据说他死前神志不衰，还能一一的向朱啊诸子和众家臣指示遗言。这在战国时期是绝无仅有的。按照他的遗言，他的遗体以佛教的方式火化，安葬于香根山早云寺，享年88岁。而在此之前，当北条早云彻底占领镰仓的时候，将军足利义澄也为了表彰北条早云平定伊豆和相模二国的功绩，所以正式任命北条早云为伊豆守护。这表明了北条早云已经成功继承了枯月攻方的衣钵，取得了关东平定的正当性的承认，而北条氏也成为了独立的战国大名。北条早云呢，不仅具有杰出的战略眼光、优秀的啊战场的军事指挥技术，同时北条早云呢，也是一个杰出的内政家。战国时期第一个成文的家法就是北条早云亲自制定的。早云寺殿二十一条，这个二十一条虽然不包含详细的细项条文，只有短短的二十一个条目，但其中包含了信仰、生活作息、学问学习、工作态度、伦常关系等等的指导内容。换句话说，这二十一条的宗旨是在于教育旗下的家臣成,成为一个文武两道都能有所成就的武士。后来北条家之所以能够逐渐的强大。其家臣团的努力，以及北条上下一心、共同团结，这是重要的原因。而这个基石就在于这二十一条的训诫之上。另外，北条早云呢，还开始在小田原城周围实行检地制度。而日本的很多史学研究者都认为，这是北条氏向战国大名转变的标志。这次减地的实行，留下了北条氏所领义帐啊这么一个记录的史料的记录。而且自此以后，北条氏每在家主更迭的时候，都要进行被称为“更代减地”的大规模减地。北条氏的减地呢，在日本的战国具有历史的先驱性。后来无论是北条氏康还是北条氏康，啊，都做过减地这份工作。所以减地呢，主要是为了直接掌握。领地之内土地的状况，以及属地内民众掌握土地的状况，这有利于统一的摊派军役。因为你如果不清楚大家的收入状况、财富状况的话，你如何能够摊派啊军役和劳役？所以减地呢是进行军役动员的有效保证。那么减地的另外一个功效呢是揭发隐田。可以增加收入，而北条早云呢，不仅是在小天城周边进行了减地，同时在伊豆呢，他也进行了减地。在行政上呢，北条早云还注意向农民让步，抑制过分的剥削。在他统治的地域呢，人民的生活得以稳定，生产力得到恢复。他的这种重视民众的传统，后来呢，他的儿子北条时纲，他的孙子北条时康都加以继承。这也是为什么北条家能够迅速的实力大增，可以和武田家、上杉家乃至后来的织田家进行抗衡的原因。德川家康曾经评价过，啊，他说武田信玄虽然是近代名将，但是流放父亲可以说是无道，所以祸及子孙。北条家呢，后来能以小田原城抗击天下之兵。但是手下除了松田宪秀之外，没有背叛者。而且北条氏直，那最后北条氏康的儿子北条氏直被流放高野山，不少家臣都愿意舍身伴随。这是因为从北条早云这个北条家的创始人以来，代代都行正道，所以诸事方能尽结义。也就是说北，北、呃、啊德川家康对于北条他们家家传的这个道统。啊，评价非常的高。而北条家的这个家族传承就来自于北条早云。北条早云是战国当时非常少见的军事家、内政家，而且是战略家。他熟读兵法，善于寻找时机，能够与呃运用灵活的战略和战术。他从一个无名的小小的将军身边的公务员。成长为最终雄踞关东的战国大名，他取胜之道就在于他懂得向民众让步，懂得如何的休养生息、恢复经济。那么，在自己的领地，人民的生活得到稳定和发展以后，有了坚实的经济基础，被他走匀，然后就借助大势，一次次的以小博大，由弱变强，最终成为。关东赫赫有名的战国大名，所以说北条早云的创业史实际上非常值得我们去了解、分析并且学习。那最后呢，我再给大家讲一下关于北条早云在金川家想赏赐他的时候，他为什么会选择金川家郡和领地那份最贫瘠的土地作为他的发家点呢？从这件事情上，我们就可以看到北条早云与众不同的独特的眼光。北条早云当时选择最偏僻的新国四城作为他城主的啊，作为城主的时候，只有一个人看懂了北条早云的眼光，这个人就是太田道观。我们在讲北条早云的过程中提到过两次太田道观，太田道观第一次见到北条早云是在北条早云调和金川家。啊，家主之争的时候，这个时候太田道观呢带着善武上杉君。来干涉金川家的家主之争，所以太田道观这第一次见到北条早云。那么太田道观这个时候就知道北条早云不是善武之辈，所以后来呢，太田道观知道北条早云选择了兴国四城作为他的封地的时候，太田道观当时就说了一句话，说此人我非是凡夫俗子。北条早云选择兴国四城，一方面呢，他向金川家表明自己对骏河没有丝毫的野心；另一方面呢，兴国四城对于北条早云后来对外扩张的这个想法有着很大的帮助啊，至关重要。关东关西之间隔着的是香根山脉组成的天险，而从关东通往关西只有两条路线，一个是相模国的足柄山道。另一个正是香根山道。当时日本的道路非常狭窄，行军的时候常常要作为一列纵队，必须分几队同时进军。而无论走祖柄山道或者是香根山道，两者都会在富士川附近汇合，要不然就在阿英山南路的根谷屋附近栖集，然后再沿着根方古道往郡府前进。当全军要抵达根谷屋的时候，必须通过一处左边是沼泽、右边是高地的地方，而兴国四城正是在这个高地上，可以俯视所有想向西行进的军队。哎，换句话说来讲，兴国四城是关东军队西行时必经之路的要塞。这个要塞能够牵制关东两位攻方与两位管理，所以当时呢，除了太田道灌这个关东名将，他看出了北朝早云的意图。其他人都没有识破北条早云的意图，北条早云选择新国四城，这就帮助他能够向关东地区进行扩张，杀向伊豆和相模。那么北条早云他这么大的能耐啊，是来自于哪里呢？是来自于他熟读古古籍啊，熟读兵书。据说北条早云啊，非常喜欢读从。中国传到日本的啊，这些兵书不仅爱读，而且善于总结和领会。就是有一次，北条早云召集他手下的这些谋士啊、家臣，就谈起了黄石公的三略。他就曾经提到，作为一个主将，要善于驾驭和笼络手下的人才，要善于接纳英雄。让他们与你齐心协力，他就说：“兵寡而志一，地狭而立合，如同舟济江，不期而就。以此临敌，横行天下无难。啊”我兵虽然少，但是上下齐心；地突然呃，地虽然小，但是群策群力。要是能够达到这样的状态啊，横行天下不是什么难事。这是为什么？很多研究日本战国史的人啊，会认为北条早云是日本战国大名中第一位非常杰出的人物。那北条早云呢，不仅是一个杰出的战略家啊，战国大名，另外他也是个好父亲。他的儿子北条士纲，在北条早云的教育下，不仅继承了他父亲平定的伊豆和相模，并且进一步扩张。将北条家的领地扩张到了武藏国半国、夏总国一部分以及骏河国的半国。北条家从北条早云开始啊，家教一直都很好，一直到最后北条家衰落，他的家教一直非常优秀，并不是说北条家最后衰落的时候，北条家的家主不行啊，那是因为大势使然。北条家各代家主的品行都非常好啊，有口皆碑。这和北条早云这个创始人有很大关系，所以呢，说北条早云他也是一个好父亲，他奠定了北条家家主优秀的传统。那么下一集开始呢，我就给大家讲一讲北条早云的儿子北条时纲。